0: «Московские окна».
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И в течение ближайших 45 минут прямого эфира мы с вами поговорим о квестах. Ну вот, действительно, на поле для фантазии, как оказывается, травм. Что с этим делать? Через полчаса обязательно узнаем, что по этому поводу думают депутаты Мосгордумы. Ну а если сценаристам не хватает идей а кинематографу сюжетов, им стоит внимательнее изучить то дело, которое рассматривается в Мытищенском суде. Вот сейчас с нами в студии специалисты. Социальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Газа, Саш, приветствую тебя. Да, привет, Лен. Да, ну, когда я э, познакомилась вот с э, твоим материалом, который скоро появится на сайте kp.ru на странице газеты «Комсомольская правда», я подумала, что это действительно просто вот бери и снимай э, фильм, сериал, что хочешь, потому что сюжет... Э... Ну,
2: ты, ты знаешь, мне кажется, вот сквозной, конечно, сюжет мы прекрасно видели э, в прошу прощения, у работников МВД, у несветлых образов в сериалах там, «Карпов», например, или «Глухарь». там Такие персонажи, мне кажется, представлены были. То есть, как, как, какие-то беспредельщики в форме, которые решают свои задачи, вообще не то что по головам, я не знаю, как это назвать. В общем, в чем суть дела? Летом 2014 года это случилось. В общем, жил-был в Мытищах оперуполномоченный, по-моему, он там старший лейтенант Дмитрий Прищенко. Однажды он случайно познакомился в ОВД с женщиной, одинокая женщина, 31 год на тот момент, ей было обеспечено, у нее прекрасный Volkswagen, Volkswagen Touareg, там в последней какой-то модификации очень дорогой, собственная квартира трехкомнатная с элитным ремонтом. — В общем, она пришла в ОВД для того, чтобы попытаться разобраться. Вот ее этот туарек. кто-то во дворе случайно царапнул. Свидетелей нет, кто это сделал, непонятно. А все-таки хотелось бы разобраться, чтобы не оставлять это дело просто так. В общем, случайно она познакомилась в здании с вот этим Прищенко. Прищенко такой «ага». Женщина, женщина вроде как одинокая. Он потом приехал к ней даже домой, посмотрел обстановку, увидел, что очень, помимо крутого ремонта очень много дорогих безделушек, которые, как ты понимаешь, люди бедные, но ну, не могут себе просто позволить, он начал как бы общаться. Под видом того, что кое-что уточняет, ты выяснил, что женщина живет одна, с родственниками общается так себе, потому что она их только содержит и встречается время от времени. А, и, вероятно, возник сразу план, что хорошо бы ее раскулачить. Угу. Он, да. То есть,
1: если бы он был, ну, скажем так, жигала, у него возник был и другой план. Охмурить Но... ее, раскрутить. Понимаешь, ну это другая история. Здесь все гораздо страшнее. Должен...
2: Да, в, в общем, он привлек к этому своего товарища, не из полиции. Товарищ работал на поливалке всего лишь, там, за какие-то 20-25 тысяч рублей э, в месяц. Товарищ был с долгами, у него несколько кредитов. Собственно, у полицейского была ипотека. И вот они решили, что хорошо бы эту женщину ограбить, так можно сказать, и вот, эти, вот этими деньгами покрывать свои долги. А около месяца, это уже установлено следствием, они вели слежку за ней, чтобы удостовериться, что действительно она одна, как она приезжает, в какое время бывает дома. И в один нехороший получается вечер на ее, на ее телефон поступает звонок с неопределяющегося номера. Представился человек гаишником, сказал, вот тут во дворе вашу машину, в вашу машину въехали, надо оформить все это, спуститесь, пожалуйста. Она спускается, и вот тут начинается вообще трэш.
1: Да, но поскольку э, Саша пообщался с э, Екатериной, ну, давайте называйте ее Екатериной Кичина, э, она сама просила изменить фамилию, поэтому, ну, для того, чтобы было понятнее, о ком идет речь, фамилия изменена, и вот что рассказывает о дальнейших событиях сама Екатерина.
3: Меня похитили из города Матись. Сотрудник полиции Пришника Дмитрий, совместно с Соколовым Дмитрием. Мне нанесены были несколько ударов электрошокером в область шеи. Мне начали
1: наносить градом удары кулаком в лицу. Мне выдвинули требование передать им 10 миллионов рублей. Они начали говорить, что они работают на очень больших людей, то, что меня заказали. Они говорили, что отвезут меня сейчас в Крым, и там, где меня кто-то должен разобрать на органы, там, убьют, закопают и так далее. А в результате я все-таки отказалась передать, ну, передать им такую сумму и просто перестала с ними разговаривать. В результате мне выстрелили в лицо, Пять произвели, пять выстрелов. Я некоторые выстрелы отразил, сказать, своими руками, из-за чего пострадали мои сухожилия. А, Саша, давай объясним, надо из сказать, стреляли. Что, да, да? из
2: травматического пистолета uh -huh. стреляли, но, прости, с близкого расстояния в лицо. Да, она защищалась руками. Но вот, собственно, те люди, которые увидят у нас на сайте видео, там довольно большое интервью ее, она снимается спиной, потому что она до сих пор ей стыдно показывать свое лицо. Я могу сказать, что...
1: Сильно самом... изуродовано, да?
2: Да, сильно изуродовано и, и лицо, и уши, и на руках. Вот следы, как она говорила, да когда она защищалась от выстрелов, перебиты сухожилия. То есть э -э это просто ужас. Ну а дальше события развивались так, что они ее продержали несколько часов в лесу. Она по-прежнему не, не давала свое согласие надеялась, что кто-то ее, может быть, спасет или как-то ситуация разрулится. Потом они ночью, видя, что из нее льет кровь для того, чтобы она не умерла, а на какой-то момент она нужна была им живой, потому что нужны документы были на квартиру, там, на машину все это собрать, они ее вернули ночью под покровом темноты, так сказать, домой, к ней прям. Туда же вызвали по интернету хирурга. А, просто частника. Угу. И а, вот Екатерина говорит, что а, она... А, они ее, конечно, запугивали, ничего не говори, иначе с обоих убьем. А, она все-таки сказала хирургу, что помогите мне, меня похитили, меня хотят убить. И она рассказывает, что этот мужчина повел себе новую... Начал вести себя как дурачок. То есть, может быть, стратегия такая была. Он так встал, а что здесь происходит? Но тут... Этот Прищенко просто показал ему удостоверение, uh -huh. сказал, что ситуация под контролем, сделайте свое дело и все, до свидания. И этот мужчина э, обработал ей раны, зашил э, и просто уехал. Сейчас, конечно, он фигурирует в деле как свидетель, но он стоит на своем, что он, хирург, не мог определить характер этих ранений и не мог подумать, что в нее стреляли. И, естественно, он никуда не пошел, никуда не заявил. То есть это один из тех людей, которые вот в течение следующих полутора месяцев встречались с Екатериной, которые реально могли все остановить, могли ей помочь, но не помогли. Mm -hmm. Дальше события развивались так. Она все-таки отдала ключи от машины, там, от квартиры, mm -hmm. документы. И ее повезли в какой-то автоломбард, ну вот автосалон такие mm -hmm. небольшие, чтобы заложить этот туарег. Потом при ней уже общались Прищенко и Соколов, они рассказывали, что продали за миллион девятьсот эту машину. Прищенко основную сумму взял себе, там полмиллиона отдал Соколову подельнику своему. И вот в этом автосалоне, как бы явно не в порядке, Екатерина с разбитым лицом, с ранами, с окровавленными волосами. Она там подписала какой-то документ. На тот момент она даже не вчитывалась по понятным причинам. То есть, вот ее заставляют. Говорит, там был, также находилась девушка, которая явно видела, в каком она состоянии. Но при этом все документы были оформлены. Совершенно законно. И вот, э, точки... эта девушка
1: опять не позвонила в Никуда, полицию для того, чтобы да. заявить о том, что, скорее всего, с женщиной, которые привезли заключать эту сделку, не все в порядке.
2: Да. Тут, тут очевидно, что женщина может, не, может принимать решение, ну, как минимум, не по своей воле, да. Ничего этого не произошло. Не знаю, может быть, Прищенко опять перед этим козырял своим удостоверением. А дальше ее увезли от греха подальше в, во Владимирскую область, в Александров город. Посадили на съемную квартиру. И там к ней приставили еще одного человека. Они привлекли в эту систему. Александр Доценко его зовут. Тоже там не нехватавший звезд с неба, что называется, молодой человек. Всего 30 лет. Ему сейчас тогда было, получается, 27 лет. Ну, а дальше ждал ее еще два месяца вот такого ада, потому что главная, конечно, цель была квартира, которая на тот момент на рынке стоила 12 миллионов рублей.
1: Да, но ну а как дальше разворачивались события, вот об этом мы поговорим через две минуты. И э, хотелось бы сразу задать вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели, вы уже поняли, что вот этот преступный замысел родился в голове, ну, теперь уже у бывшего полицейского, на тот момент у сотрудника полиции. И как вы считаете, должны ли нести наказание за э, своего сотрудника его начальники.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: На днях в Матищинском суде начался процесс по делу о похищении предпринимательницы Екатерины Кичиной. Но мы изменили фамилию. На скамье подсудимых теперь уже бывшие полицейские и двое его товарищей. Вот за тем, как шло расследование этой истории, ну вот сейчас об этом становится известно, внимательно следит специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза. И для тех, кто не в курсе этой истории, вот Саша нам сейчас рассказывает обо всех обстоятельствах этого дела. Я хочу к вам обратиться, Ну понятно, что сотрудник полиции уже бывший, как вы считаете, должны ли его начальники нести ответственность за действия своего подчиненного? И э, те люди, которые видели, что что-то не в порядке, их будет э, ну, ни один и ни два в этой истории, которые никуда и никому не заявили о том, что женщине происходит что-то не то, вот они кто? Просто равнодушные или они преступники? Вот как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить комментарий, на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так продолжаем, Саша.
2: Да, ну вот мы, мы рассказали о том, что машину ее продали за почти 2 миллиона, заставили подписать документы, и девушка, которая оформляла документы, видела, в каком состоянии женщина, но никуда не сообщила. Дальше Екатерину перевезли в город Александров Владимирской области. На съемной квартире ее по очереди за ней следили то Соколов, то вот новый в третий подельник Доценко. Потому, ну, они пытались продать квартиру, выставили уже на торги ее, но нужен был живой владелец, потому что они не нашли риэлтора, который рискнул бы вот такую махинацию завернуть. Я уже сказал, что квартира по рыночной стоимости где-то была миллионов в 12, но... Тут, как ни странно, женщине помог, наверное, вообще выйти из этой ситуации экономический кризис. Тогда как раз начались качели с курсом доллара, цены на недвижимость. И, во-первых, стали падать, и никто не стал совершать дорогих покупок. И максимум, что давали этим людям, 6 миллионов. И то этот покупатель появился уже где-то через месяц, они просто не успели оформить. То есть все это время они держали ее в запертии. Я вот у Екатерины спрашиваю, а что, в вас никто не хватился, как же родственники? Они говори, она говорит, что Прищенко все предусмотрел. Под дулом пистолета ее заставляли звонить родственникам, давали на это время телефон ее. И она рассказывала родственникам, что все хорошо, потом потом заеду. и Причем для этого они перевозили ее опять в Подмосковье, в район Мытищ, чтобы телефон билинговался именно там.
1: А сотрудники компании она, она работала...
2: Ну, она просила, конечно, не называть, где она работала, но я скажу, она тоже занималась недвижимостью, то есть она покупала недорогие квартиры, делала там ремонт и перепродавала. Вот на, uh -huh. вот на этой разнице она, собственно, капитал свой. Эту квартиру сделала себе, машину. То есть и это помогало ей содержать, там, помогать и брату, и матери. И вот матери с братом она звонила просто по телефону. Она говорит, что мы, в принципе, я все время в делах и довольно редко к ним заезжала, поэтому... Все выглядело вроде как нормально Хотя, говорит, я пыталась э, Вести разговор не, таки, ну, не, не так строить предложение да, Чтобы uh -huh. они поняли, что что-то не так Но, говорит, к сожалению Они не догадались вот и что дальше было. Дело в том, что вот этот Соколов, второй подельник да, он в какой-то момент понял, что Прищенко его обманул с деньгами за машину. Прищенко назвал ему другую сумму, которую они якобы разделили. Оказалось, что Прищенко вообще там три, три четверти себе присвоил суммы и Начал эти деньги активно тратить. А на что они их тратили? Ну, вот в случае с Прищенко, как мне рассказывали, он погасил часть своей ипотеки, сделал ремонт в квартире. Вернее, у него долг, долг был перед строителями, mm -hmm. они уже сделали ремонт, он закрыл этот долг. Соколов, в свою очередь, свои там кредиты закрыл, по которым были просрочки, его давили коллекторы. Вот, и Соколов узнал, что Прищенко скрыл от него серьезную сумму денег. И, Прости, и... пожалуйста, да. а у
1: них семьи есть вот, у этих ну, дву... У, 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 жены, жены,
2: у нет. Соколов был женат, но mm -hmm. был, в настоящий момент в разводе на тот момент находился. И что поразительно, вот он а, следил за этой женщиной, иногда ее лупил там, и даже были факты изнасилования. Mm -hmm. А потом а, отпрашивался, оставлял ее на своего подельника доценка и уезжал гулять с дочкой в парке. То есть, вот такой, понимаешь, диссонанс: тут он какой-то отморозок подонок, да, а тут он едет к дочери, любящий отец на выходные забирает. В общем, Екатерина поняла, что у них у Соколова с Прищенко некие трения возникли, и говорит, что она решила этим просто воспользоваться, потому что других шансов не было. — Кроме того, надо сказать, что Прищенко все время угрожал ей и говорил о том, что даже если ты сбежишь, даже если ты на нас э, заявишь, то за нами стоят такие люди, что нас отмажут, а тебя просто грохнут, поэтому делай все, что мы скажем. То есть они ее задавили, вот многие, наверное, удивятся, а что же она там не убежала, она жила на съемной квартире, но, во-первых, за ней следили, а, во-вторых, ну, не знаю, для меня очевидно, как можно подавить нескольким мужикам волю женщины одинокой. Я в этом не вижу никаких вопросов, она же не солдат в конце концов. Чтобы... Ну давайте
1: начнем с того, что, во-первых, ее действительно сначала морально уничтожили, физически доставили ей такие страдания, после которых, если она сейчас до сих пор, вот уже прошло сколько времени, не хочет показывать свое лицо, я представляю, в каком виде она была вот в то время. Плюс к этому еще и изнасилование постоянное, плюс к этому еще и то, что перспективно, она же здравый человек, она же понимала, чем это может закончиться. Ну, то конечно, есть здесь для нее по совокупности... Это... это был
2: последний, да. И, ну, ты знаешь, там подробностей, конечно, много. В какой-то момент от рана она нач начала отекать, например, и э, эти чудаки, так скажем, э, вычитали просто в интернете, что снимает отеки. Начали колоть ей сами какие-то там тяжело. препараты, от которых все только ухудшалось. То есть она была фактически раненый человек, который не получал помощи, они ее держали... Все это время в квартире, да, просто так. Ну, и вот, и она сказала, что Соколов в какой-то момент, во-первых, он начал думать, что Прищенко и его может в случае чего удалить, так скажем, уничтожить как ненужного свидетеля, плюс деньги, которые он не доплатил. И плюс, как говорит, как ни странно, я была в ужасном состоянии визуальном, физическом, но Соколов начал оказывать какие-то знаки внимания. Причем там начал дарить цветы, приносить, да, пленницы. Угу. То есть какой-то маньяк уже, вообще не знаю как это назвать. И она решила на этом сыграть. Она начала вот когда на, на дне с Соколовым увеличивать эту трещину между а, Ним и Прищенко, рассказывать ему какие-то гадости про Прищенко, говорит, он сначала ее бил. но Ему не, не нравилось, что она им пытается манипулировать, там, по голове ее обычно бил. А потом, ну, как бы, видимо, эта идея у него возникла. Она ему рекомендовала, давай уедем просто и будем жить вместе. То есть вот эту якобы любовную линию какую-то начала развивать. И говорит, в какой-то момент Соколов разбудил ее ночью, сказал, быстро собираем вещи, мы уезжаем. Она подумала, что... Ну, она же не знала, какие у него планы. Она подумала, что все, меня везут куда-то. Раз уж ночью, значит, в лес сейчас вывезут, и все. Но в машине Соколов ей сказал, что мы с тобой уезжаем в Астрахань, будем жить там. Ты выйдешь за меня замуж, родишь мне детей, и только после этого я смогу тебя выпускать из дома, вот uh -huh. чтобы ты гуляла, я смогу тебе доверять. Но она всячески поддерживала эту линию, говорит, и я выбрала такую стратегию, что как бы я согласна, я смирилась. И через несколько дней они оказались в Геленджике. Почему-то там он решил заехать на море. Там она убедила Отдохнуть,
1: его, что... наверное, да. но он она его убедила очень.
2: сказать, что если да, свадьба будет, давай я все-таки приведу себя в порядок, мне нужен нужен врач. Убедила его, что все мои вещи у тебя, никуда я не денусь, спусти меня просто в больницу. И уговорила его дать ей iPhone iPhone был без симки, он из него вы, вытащил симку, но а, он не знал, что с iPhone и вообще с новых гаджетов можно звонить в экстренные службы даже без симки Я она этим воспользовалась, позвонила в 112 при этом говорить не сразу и поверили думали, что это какой-то розыгрыш но потом приехали все-таки полицейские и сначала взяли Соколова, который дал там кучу признательных показаний на Прищенко ну а там через несколько дней был задержан и Прищенко и третий их участник, и вот 2,5 года Года длилось это следствие, а, причем а, для того, чтобы оно было объективно, дело сразу забрали в главк областной, не, не стали доверять мытищенскому следственному uh -huh. комитету, чтобы Потому что у Прищенка, к слову сказать, папа, бывший высокопоставленный полицейский, милиционер на тот момент. И то есть они забрали в центр и расследованием занимались следователи главного аппарата. И, конечно, со стороны адвокатов Прищенка там совсем другая история, что... Она сама мошенница, она оговорила их, сама себя избила что у, -у, -у. Что, что, что у нее были предсвадебные какие-то отношения с Соколовым и что все было хорошо, но вот она решила их очернить, а заодно и друга Соколова Прищенко. Но это довольно странно, потому что женщина с таким капиталом, я не могу. Причем прагматичная женщина, я не могу себе представить, чтобы она могла желать своего союза с водителем поливальной машины.
1: Да, но я прошу, Саша, тебя еще немножечко задержаться, потому что там есть еще, знаешь, постскриптум, да, потому что эта история, к сожалению, сейчас не закончилась. И есть еще один эпизод, о котором мы не можем не рассказать. Ну, а я пока зачитаю сообщение: вот мы спросили, должен ли начальник этого бывшего полицейского нести ответственность. Нам Александр написал, что начальник это не только руководитель, но и некое ответственное лицо, отвечающее за деяния своих подчиненных, должен отвечать, но не за все, естественно.
0: Московские окна. И в России. Мысли нет, и денег нет. И за рубежом. Но...
1: На днях в Матищинском суде начался процесс по делу о похищении предпринимательницы. Полицейский с двумя друзьями похитил бизнес-вумен, чтобы продать ее квартиру. Два месяца женщину мучили, и это были и физические мучения, и моральные, то есть все здесь в купе. Ну и сейчас специальный корреспондент комсомольской правды Александр Рогоза рассказывает нам обстоятельства этой драмы. А я хочу обратиться к нашим радиослушателям с вопросом. Вот за эти два месяца ни единожды у людей, которые встречались... В этой истории была возможность заявить о том, что происходит что-то не то. Однако они этого не сделали. Вот как вы считаете, это просто равнодушные люди или это тоже преступление? И должен ли отвечать перед законом а, начальник того полицейского, который и провернул а, всю эту аферу. Но вот я сейчас зачитаю сообщение. Смотрите, что пишут. Бытие определяет сознание. Наше бытие сейчас такое, что каждый сам за себя, какого бы начальника не наказали, ситуация не изменится. И вот еще. А девушка, которая оформляла документы и хирург, они совершили преступление. Ну а вообще человека не так просто раскусить, особенно если он сам не хочет, чтобы узнали, что у него на уме. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Хотелось бы узнать, вот как вы считаете, те люди, которые не знают заявили на противоправные действия, они просто равнодушные, ну я не знаю, а может быть доверили сотруднику полиции, в конце концов, показывал им документы. Или это тоже преступники, которые, в общем, могли предотвратить преступление, но не сделали этого. Пожалуйста, жду ваших телефонных звонков, Саш, ну а мы продолжаем вот рассказывать об обстоятельства. Да, этой но если
2: что касается девушки в автоломбарде, я так могу предположить, что, во-первых, Прищенко мог воспользоваться своим служебным положением, может быть, он знал что-то об этой точке, и у него были какие-то документы. А, а во-вторых, я могу предположить, что, опять же, такие случаи, к сожалению, не редкость, когда а, человек, оформляющий документы, может понимать, что а, люди, которые к нему пришли и привели там под ручки какого-то человека, что здесь какое-то преступление совершено. Но мне кажется, что это какая-то круговая порука. И смотри, было еще как минимум два эпизода, когда... Ее могли спасти Я уже говорил, что привозили Екатерину в мытище Иногда, для того, чтобы она совершала звонки Из этой зоны Своим родственникам, что у нее все хорошо И в один из этих приездов она от Соколова сбежала И она бежала по улице Говорит, рядом, я знала есть отдел полиции Побежала туда И тут ее настигли как, как в кино появился Прищенко В этот же момент То есть вот роковое совпадение И он ее скрутил И с начали засовывать машину и люди, а это был день, вокруг много людей, никто не отреагировал. Соколов, опять же, показал удостоверение, сказал, что все под контролем от спецоперации, поймали преступницу. И потом еще был эпизод, ее же не лечили, и у нее начали разрываться швы на руках, вот порванные сухожилия, перебитые травматическим пистолетом. Ее отвезли в травмпункт в Александрове. Там раны обрабатывала медсестра И причем там было явно тоже подозрительно Что Соколов настаивал, что он должен присутствовать при этом то есть медсестра просила его выйти, он настаивал. То есть было из-за чего, наверное, может быть, что-то заподозрить. Но Соколова оставили, и медсестра, опять же, никуда ничего не сообщила. Вот такие роковые, не знаю, просто не то, что равнодушие. Может быть, люди неправильно оценивают ситуации, Может быть, внимательно стоит наблюдать за подобным. Ну, а может
1: быть, наше доверие сотрудникам полиции в данной ситуации, увы, согла сыграло вот такую роковую роль в деле Екатерины, потому что действительно... Действительно, после реформы полиции нас уверяли, что ну уж теперь-то вот этих вот оборотней в погонах уж точно не осталось, вот этих маньяков, тех, кто не просто замышляет преступление, да, не, то, не только является таким мозговым центром, но и сам, собственно, это преступление совершает, причем я предполагаю, чем должно было дело закончиться, когда Екатерина должна была подписать все документы по продаже квартиры. Она им не нужна была, конечно. То есть это еще и потенциальные убийцы. Да, и вот здесь, ну, я не знаю, вот может быть, действительно в какой-то степени наше доверие полиция сыграла ну, эту ты, роль? Ты, ты,
2: ты знаешь, знаешь, что самое страшное, что, конечно, да, их поймали, вот теперь в суде уже решают. А, но для Екатерины история имеет еще какое-то последствие вообще невероятное. Вот этот Туарек, который продали преступники. Он был застрахован, все как полагается. страховая компания сразу выплатила, ну, когда она вернулась, слава богу, из плена и там заявила, выплатили ей 2,8 миллиона рублей, потому что машина, она помню, была в очень крутой комплектации. Но сейчас, после того, как вот расследование завершено и изменили там формулировки в обвинениях, исчезло слово угон. Uh -huh. Хотя, по сути, они у нее забрали э, силой ключи и увезли машину в автоломбард. Не она ее перегоняла. Что это, как не угон? Угон, конечно. Но э, вот сейчас э, обвинение официальное – это похищение человека и вымогательство. Слово «угон» нет. И страховая компания сейчас пытается по суду, вернуть вот эти выплаченные деньги с Екатерины, хотя она их была вынуждена уже потратить на свое лечение. Она несколько, несколько раз лежала в больницах, несколько операций было, и пластических в том числе, довольно дорогих. И сейчас страховая компания еще до завершения суда пытается с пострадавшей стянуть деньги. Для меня это вообще дикость какая-то.
1: Да, но тем не менее у нас есть возможность услышать сейчас небольшой фрагмент общения с адвокатом потерпевшей, его зовут Янис Юкша, и вот что он рассказал, кому предъявлено обвинение, кто в этой истории уже будет фигурировать как, собственно, тот человек, который вполне может отбывать уже потом и реальное наказание после вынесения приговора суда.
2: суду. На посудимых находятся три лица. Один из них бывший сотрудник правоохранительных органов, подмосковной полиции. Едва просто подельника. Был еще один полицейский друг этого человека. Но следствие посчитало, что не имел информации о совершаемом преступлении и добросовестно заблуждался. Хотя он сегодня, я насколько знаю, уволился из правоохранительных органов.
1: Ну и вот не знаю, Саш, все-таки наш вопрос, от которого мы задавали аудитории, будет ли какое-то наказание для э, начальника этого полицейского. Я думаю, что это еще, наверное, один эпизод уже будущего расследования, по всей видимости.
2: Ну да, мы будем следить вообще, чем это все закончится, потому что сроки этим негодяям, конечно, э, грозят такие серьезные.
1: И я напомню, что в студии с нами был специальный корреспондент комсомольской правды Александр Газа. Саша, спасибо. Ну, а мы сейчас перейдем к еще одной теме, которую я обещала обсудить вместе с вами. Правда, времени остается не так много. Вот если кому-то эта история напоминает действительно многосерийный детектив, здесь все и похищение, и э, изнасилование, и деньги, и э, запутанный сюжет, то порой люди хотят пощекотать себе нервы подобными сюжетами, но, правда, понимая, что все закончится благополучно. Проще говоря, они желают принять участие в довольно-таки опасном развлечении, как оказалось под названием «Квест». И э, я думаю, что ни для кого не э, секрет, что э, зачастую э, за свои же деньги вы можете получить большие проблемы. В частности, вот что и произошло в июне с 12-летней девочкой, которая во время прохождения «Квеста» жилец э, упала в темноте с полутораметровой высоты, разорвала себе э, лицо, потому что из стены торчали пластмассовые штыри. Были и другие похожие истории. И вот как раз в Мосгорду... Задумались, а что нужно сделать для того, чтобы на квесты стали менее опасными. А вот что сказал член комиссии по безопасности, депутат Мосгордумы Антон Полеев.
4: У нас такой задачи уже сточать. Наша задача просто собрать всех заинтересованных людей, организаций и сделать таким образом, чтобы просто эти квесты были экстремальные. Именно речь идет об экстремальных квестах были максимально безопасны. Мы планируем в самом начале сентября провести большой круглый стол, пригласить представителей правоохранительных органов, Роспотребнадзора. У многих служб московских, которые, в принципе, могут и должны отвечать за безопасность помещений, прохождение этих квестов, мы хотим попросить настойчивых организаторов, чтобы они у себя заимели наставников, людей, которые все-таки будут следить за детьми, которые проходят квесты в Москве, чтобы они приходили сюда не алкогольном опьянении не приносили алкоголь с собой может быть даже имеет смысл вести какое-то анкетирование на предмет хронических заболеваний детей Чтобы у нас больше не падали дети с рожденными порогами с канатов в полной темноте на канаты на канатной трассе хорошо случай как бы хорошо закончился но вообще это неправильно мог закончиться
1: ну вот идеи хорошие, насколько они осуществимы в реальности. Вот, собственно, об этом мы сейчас и поговорим. Журналист комсомольской правды Алиса Титко с нами на связи. Алиса, доброе утро, добрый день, здравствуй.
3: Здравствуйте всем. Да, хочу, знаете, что отметить. Вот в этой всей истории, когда я вчера общалась с представителем Мосгордумы, единственное, что это никак не будет законодательно прописано. То есть пока сейчас обговаривается только общение с самими организаторами, чтобы объяснить им, что там, вот здесь предложите там мягкие маты, чтобы дети, когда там падают с высоты не на бетон, а действительно, чтобы это было как-то более безопасно. А, уберите действительно какие-то штыри, и то, что может а, ну, придавать там, не знаю, более какого-то эффекта такого, вот там страх, вызвать еще что-то, а, но оно может травмировать детей, какие-то, не знаю, там. А элементы этих игр, вот это тоже нужно обезопасить. Действительно, контролировать, чтобы э, дети приходили э, соответствующего, потому что вот эта история с 12-летней девочкой, там нарушили э, на этот квест жилец, могли приходить только дети плюс 14. То есть и мама сказала, что девочка, что ей 14, а не 12 лет. И, соответственно, организаторы не проверили документы и пропустили ребенка, ну, как бы, получается, не по Поэтому здесь, конечно, нужно уже но Мне кажется, нужно не только в устной форме разговаривать с организаторами, объяснять им, но и это обязательно, чтобы действительно можно было, если нарушает организатор, то есть штрафовать и как ну, более Ну, Алиса, вот, кстати, да?
1: сами организаторы, они же говорят, нет, а у нас вот все в порядке. Мы и за этим следим, и за тем следим. А вот те, кто этого не делает, ну, это какие-то, знаете ли, на недобросовестные устроители подобных квестов. То есть они себя, в общем, по большому счету ответственность снимают. Аж про медицинское обследование говорят, что это вообще практически неосуществимо, потому что что, приглашать из Извините меня, начиная от э, узкого специалиста и заканчивая там терапевтом, что ли, на это обследование, а как ты выявишь порог сердца, например? А, то есть, это что будет? Перед каждым квестом чуть ли не консилиум врачей собирать, что ли, для каждого участника?
3: Нет-нет. Они хотят просто, наверное, подписывать документы, чтобы люди ну, подписывали документы, что ты сам поставишь галочки, что там. Замечательно. Что -то, есть, то есть ответственность
1: -то опять на нас получается, да? Вот да, ты да, платишь да, да. деньги.
3: Я вам отвечаю, что если вдруг с тобой что-то случится, а ты там галочку-то оставил, что порог сердца. Ну, вот как бы а он, ну, что-то там, это и произошло. Или у тебя были боли в спине, и у тебя схватила спина в это время. Ну, то есть а ты как бы об этом заявлял, поэтому ну, на кого ты обижаешься. То есть вот это они, наверное, хотят прописать. Ну, действительно, как бы эти квесты, непонятно, и как вообще разрешаются Открывайте. Вот я когда интересовалась депутатом, говорю, а вообще mm. до этого проверяется, ведутся ли какие-то контрольные действия, там, не знаю, правоохранительные органы, по безопасности кто-то кто-то контролирует? Нет, говорит. Только когда что-то случается, тогда приходят все эти службы, Роспотребнадзор, и все смотрят, и что-то там говорят поправить, что-то исправить. Какие-то, может быть, штатные санкции. Спасибо. Вот это...
1: Корреспондент «Комсомольской правды» Алиса Титко сейчас была с нами на связи. Ну, а, кстати, в Мосгордуме сказали, что первая задача — собрать все заинтересованные организации и вместе сделать экстрематическую. Квесты безопасно, для этого будут проведены круглые столы с организаторами квестов.
0: Московские окна. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.